0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。1889年的夏天，高更和贝尔纳同逛巴黎世博会。这个法国人对办世博会是相当有瘾的啊！从1885年到1900年，一共办了五次： 1 8 8 5 1867 18、1878、1889和1900。20世纪上半叶。都一九三七年了，还办了一次，主题是现代世界的艺术与技术，这什么日子呀？啊，一九三七年都西班牙内战了啊，这个法国人这心态真是，不管怎么着都不能耽误开 party。一八八九年五月五号到十月三十一号，巴黎世博会盛大召开，这是法国举办的第四次世界博览会。大家还记得一八六七年浮世会引爆巴黎世博会吗？每届世博会呢都得有个亮点。一八八九年的巴黎世博会的亮点是什么呢？爱迪生的留声机。当时人们能排三个小时的队去看那个留声机啊，不应该说是去听那个留声机。人们觉得这东西太神奇了啊！它怎么出的声呢？啊，这没完没了唱，这这人在哪儿呢？除了留声机呢，爱迪生的公司还用两万个白炽灯做了一个十四米高的灯柱，被称为“光明之王”。所以，一八八九年，爱迪生成了那届世博会的超级巨星。但是我个人认为，这届世博会最牛、最牛的地方是开启了一个新时代——汽车时代。两个德国人，一人带去了一辆汽车。格特利布·戴姆勒带去了世界上第一辆四轮汽车，卡尔本茨带去了世界上第一辆三轮汽车。37年以后，也就是1926年，戴姆勒奔驰汽车公司成立。大家听着这些，又是汽车呀、留声机呀、白日灯什么的。那1889年巴黎世博会的主题应该是叫“工业让未来更美好”，对吧 ？No， 这届世博会的主题是“法国大革命”。一七八九年到一八八九年，纪念法国大革命一百周年。但是人们来看会，肯定不是为了纪念法国大革命的，对吧？最开始人们也不知道世博会上有什么汽车呀、留声机呀，大家从四面八方赶来，首先是为了一个共同的目标，就是看塔——埃菲尔铁塔，当时叫巴黎铁塔。这座铁塔是为了一八八九年巴黎世博会专门而建。其实建塔这个事儿呢，五年前政府就定下来了，三年前就全球竞标征集方案了，最终法国设计师亚历山大·古斯塔夫·埃菲尔的300米的通天塔方案中标。埃菲尔带着他的 team 下定决心，排除万难，建成了这座永载史册的丰碑。我这么说绝对不是吹捧啊，这座铁塔建的是相当相当的不容易，技术难度就不说了啊，就法国政府那条件之苛刻，就令人发指。这塔又得能赚钱呐、啊，又要好拆一些，啊！他们本来是打算开完世博会把这塔拆了搬走了，还有呢，只给百分之二十的预算，其余的钱你们自己找。这这政府真是太鸡贼了啊！埃菲尔真是爷们儿，这些条件统统答应。一八八七年一月二十六号，铁塔正式开工。一八八九年三月三十一号。铁塔的主建筑完工，塔高三百米，天线高二十四米，一共三百二十四米啊！这个世界纪录保持了四十五年。埃菲尔铁塔是法国的国家象征，当时也是欧洲工业革命的象征，同时它也是法国现代文明的象征。现代文明，那法国古典文明的象征是什么呢？法国古典文明的象征就是。2019年4月15号，不幸失火的拥有八个半世纪历史的巴黎圣母院，加西莫多失去了他心爱的姑娘，也失去了他的玫瑰花窗。法国总统小马哥马克龙当晚在火灾现场说：“巴黎圣母院代表着我们的历史、我们的文学和我们的想象力。重建巴黎圣母院是法国人民的期待，也是我们的历史使命。”让我们大家一起祝愿巴黎圣母院早日浴火重生。好，咱们接着讲1889年巴黎世博会。1889年巴黎世博会除了刚才说的汽车呀、留声机啊、埃菲尔铁塔，还有一个最吸引人的就是旅游展，其实就是殖民地展。组委会弄了一个殖民地民俗一条街。街的两边盖了好多亚洲、非洲、大洋洲还有阿拉伯地区的小房子，在这条街上，人们能看到各种土著美女跳的各种土著舞，比如非洲舞啊、印度舞啊，还有塔希提的草裙舞。这个法国政府这么做，并不是为了要宣传这些地方的民族文化，政府的首要目的是挣钱，推动海外旅游经济的发展。但是高更在那儿看了就浮想联翩呐，啊！操群我，大师也是人嘛，对吧？大师也是男人。其实让高更浮想联翩的不只是那些土著美女，更重要的是那些土著人的生活方式，唱唱歌呀、啊，跳跳舞啊，做点手工艺品，盖个茅草屋什么的，多么世外桃源的生活啊！啊，他就不明白，那是政府摆拍的。要想拉动旅游，就得打造天堂。哪能展示土著人民破破烂烂、居无定所的一面呢？啊！可是这边高更就开始琢磨了：我要是在那些个地方弄个画室，在那画画，然后在巴黎卖画，这个生活肯定是过得挺爽啊！啊，画肯定也好卖，题材新颖嘛，对吧？所以呢，他就让贝尔纳给他找法国殖民地的资料。贝尔纳不愧是神通广大呀，给他找了一堆书。有一本就叫《法国殖民地》，其他的呢就是法国殖民部为1889年巴黎世博会印刷的各个殖民岛国的手册。这个小贝真是个热心的人啊。那么高更真的是从骨子里向往土著人的生活吗？这个当时不好说。其实他主要是受到一本小说的影响，叫《落地的婚姻》，也叫《罗地的婚姻》，是一部自传体小说。说的是那个作者在塔西提的浪漫爱情故事，书里说塔西提的毛利人原始淳朴、自给自足，过着无忧无虑的伊甸园生活。高更被这本小说深深的吸引，准确的说，他是被小说的作者深深的吸引。高更想，你看看人家啊，人家过的是啥日子，我也得活成那样。哪样啊？《洛地的婚姻》发表于1880年。作者是法国小说家路易·玛丽·朱利安·维奥，笔名皮埃尔·落地。落地1850年出生，岁数跟高更差不多，而且他也是从小有个水手梦。但是跟高更不同的是，他的事业很顺利。落地后来成了一名海军军官，往返于大西洋、太平洋、印度洋之间，然后边走边写。三十岁从海军军官成功转型为文坛名人。啊，当然，落地的书主要是三十岁以后写的其中还有一本关于中国的书，叫《北京的末日》， 1 9 0 2年出版，说的是英法联军火烧圆明园的事儿。那高更就太羡慕落地了，不光能边走边写，关键还能边走边爱啊啊！基本上落地每到一个地方都谈回恋爱，这个不知道真的假的啊，反正落地很多小说里是那么写的。这这个太爽了啊，又不用为钱操心，还爱情事业两不误。这高更想，我我就差这样一个华丽的转身呐，所以呢，逛完世博会，他又回到勒普尔迪，继续努力画画。出名要趁早啊，都四十一了啊，赶紧奋斗。皇天不负有心人，这次在勒普尔迪，高更创作出了那幅著名的《黄色基督》。当然，那个时候高更手里已经攒了一批画了啊。所以没过多长时间，他又回到巴黎找贝尔纳，这回干什么呢？办画展，卖画。1889年11月，高更和贝尔纳在巴黎的沃皮尼咖啡馆办了一个综合主义画展，贝尔纳23三幅作品，高更17幅作品，画展大获成功。高更不光画卖得挺好，而且名声大振。这个主要得归功于贝尔纳，为什么呢？因为是贝尔纳找了一个艺术评论家叫阿尔伯特·奥埃尔宣传造势，后来梵高去世，贝尔纳找的也是这个人。但是这个奥埃尔在宣传的时候把高更大师捧上了天，对贝尔纳却只字未提。这哥们是不是缺心眼儿还是怎么着？其实呢，他不是缺心眼儿，他是心眼太多了。你想，啊，以高更当时的阅历、年龄、影响力，捧红很容易。贝尔纳当时才21岁，资历尚浅，捧着太费劲，所以这个结果呢，小贝一看报纸，这还了得！他马上去找奥威尔理论。奥威尔在那儿知足，那啥，对不起，我那个反正也登报了是吧？下回我再给你写一个，就捧你一人成吗？小贝，去你大爷！啪一摔门走了。回来之后，他跟高更念叨这个事儿，没想到高更这边投扬，嗯，你个年轻人。不知深前急功近利。你那个分格主义不就是个技法吗？理论呢？高度呢？在我这儿呢。这次画展是综合主义。奥埃尔捧我有问题吗？再说了，你以为那套技法只有你能想出来吗？我那副布道后的幻象也是那么画的。那时候还没有阿旺乔画派呢。对，布道后的幻象确实是在阿旺乔画派成立以前画的。但是小贝可没有想到高更大哥会这么说呀！他看着高更，你做兄弟的怎么能这样？世上没有几人能做到苟富贵勿相忘啊！大师也是人。虽然高更说的也有道理，虽然贝尔纳当初找高更成立阿旺桥画派，多少也有借势的目的，但是这回老高多少有点欺负小孩的意思，因为他太孤傲了。老高，你也不想想，小贝帮过你多少啊？啊，包括这次画展作品大卖，要不是小贝找媒体，你能牛到哪儿去？虽然你有才华有思想，但局势局势有局才能有势啊。这个局不是小贝给你攒的吗？平心而论，综合主义里应该有贝尔纳一半的功劳，你不应该一人独霸。况且，早在一八八六年阿旺乔的时候，贝尔纳提出的艺术极简观念确实引导和启发了高更。虽然他比高更小二十岁，但他确实是高更生命中的一个贵人。哎呀，老高啊，做人不能不厚道啊！但是。谁让他是高更呢？但贝尔纳可是气得两眼冒火，小脸刷白啊！好，姓高的，算你狠，咱们走着瞧。小贝当然不可能说出斧头帮的话了，但是他后来确实是那么做的。四年以后，高更塔西提归来，在巴黎举办个人画展，贝尔纳对高更是一顿狂吹，不光吹他的作品，还吹他的人品。哎。那没办法，这是高更自己作的。小贝这边被高更欺负了，怎么也咽不下这口气，总得找人评评理吧，对吧？找谁呢？那肯定是梵高了。所以他在十一月给梵高写了封信，就着聊艺术，顺便把这事给说了一下。没想到梵高回信对这事没有多说，倒是在艺术方面把他和高更都给臭骂了一顿。这怎么回事呢？贝尔纳在那封信里给梵高寄了一张作品照片，是他刚画的，叫《基督在橄榄园》。他没有想到，就在这个时候，高更也给梵高写了封信，里边还有一幅画的草图，也叫《基督在橄榄园》。当时梵高还在圣雷米住院呢。一看这两幅画，梵高觉得你们俩太自恋了，你们都是罪人，就你俩还画耶稣基督。只有德拉克罗瓦和伦勃朗才能画出我心中的耶稣基督。是啊，在对待上帝和耶稣基督的问题上。梵高确实要比高更和贝尔纳都要虔诚，所以呢，贝尔纳收到信以后就更郁闷了。一码归一码，大哥，我跟你诉苦，聊人情世故、是非曲直，你跟我谈德拉克洛和伦勃朗画的耶稣基督，是哪儿跟哪儿啊,啊，我我比窦娥还冤呢、啊！所以一气之下，半年没搭理梵高。想当初，梵高、高更、贝尔纳三人曾经同用一卷画布。画布都是一大卷一大卷的亚麻布，用多少裁多少。当初亲如兄弟，而今却反目成仇。哎，有人就有江湖，人就是江湖，而江湖里永远说不完的只有兄弟。名利双收，兄弟闹翻，福兮祸兮啊！古今中外这样的案例可不少。不过高更确实是火了，火成什么样呢？下期大师故事会，孙小勇继续为您讲述高更大师的艺术人生，《巴黎名人》。